0: 我们人类此时此刻正面临全球的危机，这也许是我们这代人最大的危机。各国当局在几周内的决策，可能在未来很多年里彻底改变世界。这将改变我们的医疗体制，甚至我们的经济、政治和文化。我们的动作要很快。而且还要兼顾连锁反应带来的长期后果。面对需要权衡的方案，我们不仅要问自己如何战胜面前的威胁，而且还要问：一旦风暴过去了，我们将居住在一个怎样的世界？是的，风暴将过去，人类将继续存在，我们大多数人仍将活着，但将生活在另一个世界。许多短期的紧急措施将成为生活的常态，这就是紧急措施的性质。它们加快了历史的进程。通常情况下，可能需要花费数年时间进行审议的决策，现在几个小时内即可通过。不成熟甚至危险的技术已经投入使用，因为无动于衷的风险更大。整个国家都在大型社会实验中充当豚鼠。每个人都在家工作，并且仅通过远程交流时会发生什么？所有学校和大学都只上网课时会发生什么？通常情况下，当局、企业和学校永远不会同意进行此类实验，但现在，并不是通常的情况。在危机时刻，我们面临两个特别重要的选择：第一，我们是选择集权监视还是公民授权；第二，我们是选择孤立的民族主义，还是全球团结一致？皮下监视，为了遏制肆虐的瘟疫，所有人都必须按照指导行事。有两种主要方法可以实现指导式的防控，一种方法是当局监管人们，并惩罚违反规则的人。今天是人类历史上第一次允许一直监控每个人的技术。五十年前，克格勃无法每天二十四小时追踪二点四亿苏联公民，也不可能有效地处理收集到的所有信息。克格勃依靠人类特工和分析师，不可能跟踪每个公民。但是现在，当局可以依靠无处不在的传感器和强大的算法，完美的实现这个目标。在与新冠病毒的斗争中，一些当局已经部署了新的工具，通过战友人们的智能手机。使用数百万的面部识别摄像头，并强迫人们检查并报告其体温和医疗状况。以色列总理本杰明·内塔尼亚胡最近授权以色列安全局部署监视技术，以追踪新冠肺炎患者。这样的技术本应应用于与恐怖分子作战。当议会拒绝批准该措施时，内塔尼亚胡拉响警报，颁布了一项紧急命令。你可能会争辩说，这并不新鲜。近年来，当局和大企业都在使用越来越先进的技术来跟踪、监视和操纵公民和用户。但是，如果我们不谨慎的话，现在的瘟疫可能将是人类监控史上一个重要的分水岭，不仅因为它可以使迄今为止拒绝使用大规模监视的国家逐渐动摇，接受监控正常化。而且更重要的是，它表明监控从皮肤上急剧转变为皮肤下。以前，当你的手指触摸智能手机的屏幕并单击链接时，当局想知道你的手指到底在单击什么。但是对于新冠肺炎，当局关注的重点已经转移。现在，当局希望知道你的手指的温度。以及皮肤下的血压。紧急布丁，监控技术正以惊人的速度发展。十年前的科幻小说，如今已成为日常新闻。作为一项思想实验，请考虑一个假设的当局：他要求每个公民每天都要佩戴生物特征识别手环，以监测二十四小时的体温和心率。所得数据通过当局的算法进行存储和分析，这些算法甚至会在症状出现之前就知道你生病了，并且他们还将知道你去过哪里以及遇到了谁。感染链可以大大缩短，甚至完全切断。可以说，这样的系统可以在几天之内停止流行病的蔓延。听起来很棒，对吧？缺点当然是，这种恐怖的新监视系统一旦具有合法性的后果。例如，如果你知道我单击的是 Fox News 的链接而不是 CNN 的链接，则可以提示你一些关于我的政治观点甚至个性的信息。但是，如果你可以在我观看的视频时监视我的体温、血压和心率变化，则可以了解使我发笑、使我哭泣。以及使我生气的原因。重要的是要记住，愤怒、喜悦、无聊和爱是生物现象，就像发烧和咳嗽一样。识别咳嗽的相同技术也可以识别发笑。如果公司和当局开始大量收集我们的生物识别数据，他们将比我们自己更了解我们。那么，他们不仅可以预测我们的感受，还可以操纵我们的感受，并向我们出售从商品到政治观点以及任何他们想要出售的东西。生物识别监控让剑桥分析公司的数据爬虫策略看起来像石器时代的垃圾。想象一下 ，2030 年的朝鲜。那时，每个公民必须每天二十四小时佩戴生物识别手环。如果您听取了伟大领袖的演讲，而手环发现你有愤怒的迹象，那么你就完蛋了。当然，当局可以将生物特征识别作为紧急情况下采取的临时措施。一旦紧急情况结束，这些措施就会取消。但是临时措施有持久保持下去的巨大惯性，尤其考虑到新的紧急状态可能会再次出现。例如，我的祖国以色列在1948年的独立战争期间宣布进入紧急状态，通过了一系列的临时措施，包括从新闻审查、没收土地到制作布丁的特殊规定。制作布丁这个政策，我真的没有撒谎。独立战争早就赢得了胜利，但以色列从未宣布过结束紧急状态，也没有废除1948年的所谓临时措施。不过，紧急布丁法令倒是于2011年被废除了。即使在新冠肺炎感染者降至零的情况下，一些渴望获取公民数据的当局也可能会说，由于害怕第二次新冠肺炎流行。或者因为中部非洲正在出现新的埃博拉病毒，他们需要保持生物特征监测继续运行，因为你懂的。近年来，在我们的隐私问题上，激烈的斗争一直在进行。病毒危机可能是这场战斗的转折点，因为当人们在隐私和健康之间做出选择时，他们通常会选择健康。肥皂警察实际上要求人们在隐私和健康之间进行选择，是问题的根本所在，因为这是一个伪选择。我们可以，并且应该同时享受隐私和健康。我们可以选择保护我们健康的同时，阻止瘟疫的流行，而不是通过建立极权主义的监视制度。我们也可以增强公民的权利。最近几周，亚洲一些地区精心实施了一些最成功的遏制新冠肺炎流行的措施。他们虽然使用了跟踪应用程序，但更多的依赖于广泛的测试、诚实的报告以及有见识的公众的自愿合作。集中监控和严厉惩罚并不是使人们遵守友谊规则的唯一方法。当人们被告知科学事实，并且，人们信任公共当局告诉他们的这些事实时，即使没有老大哥看着他们的后背，公民也可以做正确的事情。一个有上进心和知识渊博的人群，通常比受过训练的无知人群要强大的多。肥皂洗手就是一个例子，这是人类卫生学上最伟大的进步之一。这个简单的动作每年可以挽救数百万的生命。虽然我们认为这是理所当然的，但直到19世纪，科学家才发现用肥皂洗手的重要性。以前，即使是医生和护士，再从一台外科手术转到另一台外科手术，也不怎么洗手。今天，数十亿人每天洗手，不是因为他们害怕警察正在监控，而是因为他们了解事实。我用肥皂洗手，是因为我听说过病毒和细菌，我知道这些微小的生物会引起疾病，并且我知道肥皂可以清除它们。但是要达到这种级别的合规与合作，你需要用到信任。人们需要信任科学，信任公共权威，以及信任媒体。在过去的几年中。不负责任的政治家故意破坏了对科学、公共当局和媒体的信任。现在，这些同样不负责任的政治家可能会倾向于走专制主义的道路，争辩说我们不可能信任公众会做正确的事。通常已经侵蚀了多年的信任，不可能在一夜之间重建。但现在不是通常的时期，在危机时刻，思想。也许会迅速变化。多年以来，你的兄弟姐妹之间可能会发生激烈的争吵，但是当发生紧急情况时，你突然发现了隐藏的信任和友善，并急于互相帮助。要建立人们对科学、公共当局和媒体的信任，而不是建立一个监督制度，现在并不为时已晚。我们当然也应该利用新技术。但是这些技术应该赋予公民权利。我完全赞成监控自己的体温和血压，但不应该使用这些数据来创建一个功能强大的当局。相反，这些数据应该使我能够做出更明智的个人选择。如果我可以一天二十四小时追踪自己的病情，我不仅会了解自己是否对他人构成健康危害。而且还会了解哪些习惯对我的健康有所帮助。而且，如果我能够访问和分析有关新冠肺炎传播的可靠统计数据，我将能够判断当局是否在告诉我真相，以及他是否在采取正确的政策来对抗流行病。每当人们谈论监视时，请记住，相同的监视技术通常不仅可以由当局用于监视个人，而且可以由个人用于监视当局。因此，新冠肺炎的流行是对公民身份的重大考验。在未来的日子里，我们每个人都应该选择信任科学的数据和医疗专家，而不是相信毫无根据的阴谋论和自私自利的政治家。如果我们未能做出正确的选择，我们可能会发现自己放弃了我们最宝贵的自由，相信只有听任当局的监控才是维护我们健康的唯一途径。我们需要一项全球计划。我们面临的第二个重要选择，是在孤立的民族主义与全球团结之间做选择。流行病本身和由此产生的经济危机都是全球问题，只有全球合作才能有效解决这些问题。首先，为了战胜病毒，我们需要在全球范围内共享信息。这是人类相对于病毒的最大优势。中国可以向美国传授许多关于新冠肺炎及其应对方法的宝贵经验。一位意大利医生清晨在米兰发现的东西，很可能在晚上在德黑兰挽救生命。当英国当局对即将政策犹豫不决时，他可以从一个月前已经面临类似困境的韩国人那里获得建议。但是要做到这一点。我们需要一种全球的合作与信任的精神，各国应该愿意公开的分享信息，谦虚的寻求建议，并且应该信任所收到的数据和见解。我们还需要全球范围内的努力来生产和分销医疗设备，尤其是试剂和呼吸机。与其让每个国家都独自尝试在本地进行生产并囤积任何设备。不如在全球范围内实现协同，这可以极大地增加产能，并且确保更公平地分配救生设备。正如各国在战争中将关键产业国有化一样，人类与新冠肺炎的战争可能会要求我们将关键的生产线世界化。较少新冠肺炎病例的富裕国家应该愿意向较多病例的贫穷国家提供宝贵的设备，并且相信，如果以后需要帮助，别的国家。也会同样帮助自己。我们甚至可能会考虑全球化医务人员。当前受影响较小的国家可以派遣医务人员到世界上受灾最严重的地区，帮助他们，并获得宝贵的经验。如果未来流行病的发病重点转移了，帮助就会开始朝相反的方向流动。经济方面也非常需要全球合作。考虑到经济和供应链的全球性，如果每个当局在完全不顾其他当局的情况下做自己的事情，结果将是混乱和危机加深。我们需要一项全球的计划，而且要快。另一个要求是达成全球旅行协议，所有国家的国际旅行暂停数月之久。将造成巨大的困难，并阻碍与新冠肺炎的战争。各国需要进行合作，以便允许一小撮重要的旅客继续过境：科学家、医生、记者、政治人物、商人。这可以通过对旅行者在本国进行的预检查达成全球协议来实现。如果你知道只有经过严格检查的旅客才可以乘坐飞机，那么你会更愿意接受他们进入你的国家。不幸的是，目前各国几乎都没有做任何这样的事情。国际社会陷入了集体瘫痪，房间里似乎没有大人。人们原本希望在几周前看到全球领导人的紧急会议，以制定一项共同的行动计划。七国领导人仅在本周组织了一次电视会议，但并未制定任何此类计划。先前的全球危机。例如，二零零八年的金融危机和二零一四年的埃博拉疫情中，美国担当了全球领导者的角色。但是，现任美国当局已经放弃了领导人的职务。他已经非常清楚地表明，他更关心美国的伟大，而不是关心人类的未来。这个当局甚至放弃了他最亲密的盟友。当他禁止所有来自欧盟的旅行时。他都没想到要事先通知欧盟，更不用说与欧盟商讨这一严厉的措施了。据称，美国曾向一家德国制药公司出价十亿美元，购买了新的新冠疫苗的垄断权，这使德国感到震惊。即使美国现任当局最终改变了立场。并提出一项全球行动计划，也很少有人会追随一个从不承担责任、从不承认错误，并将所有责任归咎于他人、荣誉归于自己的领导人。如果美国留下的空白没有其他国家填补，那么阻止当前的流行病不仅更加困难，而且这种空白将在未来几年继续毒害国际关系。然而。每次危机也是一个机会，我们必须希望，当前的流行病将帮助人类认识到全球不团结带来的严重危险。人类需要做出选择：我们是走向全球团结，还是继续自扫门前雪？如果我们选择了后者，不仅会延长这场危机。而且会在未来可能会导致更严重的灾难。相反，如果我们选择团结，这将不仅是对抗新冠肺炎的胜利，也是抗击可能在二十一世纪袭击人类的所有未来流行病和危机的胜利。